0: Sabores Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Vilma. Buenos días, don Ariel y a toda la audiencia de Radio Colombia. No sabe usted, don Ariel, cuánto me alegra ver gente joven metida en política y, y batiendo el barro necesario verdad, que hay que hacer en esos, en esos entornos, porque nos permite realmente refrescar, eh, involucrar, ¿verdad? a un sector de la población que está muy alejado de la política y que todo este tipo de situaciones la siguen desencantando, pero además la siguen engañando y la siguen este, alejando de la necesaria participación de las nuevas generaciones uh -huh. en la vida institucional del país. Y, y en este tema en particular, como lo ha contextualizado Vilma, este, el papel que usted ha asumido en la comisión investigadora, eh, nos permitirá a los costarricenses, con las precauciones que usted debe tomar y con las delicadezas que se debe tomar este tema, llegar a la realidad, que no se trata aquí en el, en el tema de analizar a, al personaje ficticio Piero Calandrelli, él tiene que irse saliendo, él tiene que irse saliendo de esta discusión para realmente poder determinar la posible y la presunta estructura desde el Poder Ejecutivo para manejar el desprestigio, la eh, intoxicación ciudadana y la violentación a instituciones públicas. Uh -huh. que sí. ese, es, ese es un reto enorme.
0: Tiene que irse saliendo y tienen que irlo sacando. Tienen que irlo sacando. Eh, sí, claro, porque ahora es, es el Poder Legislativo el que tiene que dirimir cuál es el curso de, de acción y ahí es difícil también encontrar consensos. Don Ariel Robles, diputado... Uh, de Frente Amplio. Gracias, eh, bienvenido, mucho gusto, gracias. No nos conocíamos personalmente, pero por supuesto que su trabajo lo ha ido dando a conocer en estos meses en la Asamblea Legislativa. Feliz Año Nuevo.
2: Igual, un feliz Año Nuevo a todos por acá y a todas y, y a la audiencia de, de hablando. Claro, a mí me, me parece muy interesante porque siempre he seguido el espacio desde hace mucho tiempo y me parece a mí que este tipo de espacios son oportunos para escuchar análisis, verdad, más que, que voces, análisis, que creo que es importantísimo para la ciudadanía hoy en uh -huh. día. Entonces, extenderles un saludo eh, y decir, desearles lo mejor aquí en este espacio para lo que vengan este año 2023 y que esperamos que sea un año positivo para todas las personas.
0: Uf, es un año muy desafiante en términos de política, de estabilidad eh, democrática. Ayer se dio a conocer el índice de riesgo democrático de América Latina 2023 y tiene unas consideraciones realmente severas, empezando porque el primer riesgo para la democracia en América Latina en el 2023 es ni más ni menos que el crimen organizado, pero además, por supuesto, la gobernabilidad política, eh, la insatisfacción de la ciudadanía para con el sistema, y claro, es muy difícil entonces centrar la atención en lo sustantivo, Uh, en las últimas horas, por eh, eh, absurdo que parezca y poco consistente con la materia que nosotros abordamos, uh, resulta que los temas eh, de la actualidad internacional que más están conmoviendo, eh, la atención de muchísimas personas en la aldea democrática que no es tan grande, la aldea democrática es más pequeña, mucho muy pequeña, respecto del tamaño del globo, pues resulta que es la última canción de Shakira mm. y, le, y, y el volumen de ventas eh, nunca antes visto en la historia de eh, un libro de no ficción, que es el libro del de, eh, príncipe o ex, no sé, Harry. Eh, y entonces, claro, uno se da cuenta que todo fluye por los canales eh, de, la, de la liviandad, ¿verdad? de la ligereza, y así como tenemos hoy un producto eh, musical para divertimento de todo el mundo y un libro de chismes este, sobre la vida de la realeza, eh, la gente quiere algo nuevo, algo distinto. Y no hay mmm, una manera en que algo como una comisión legislativa investigadora especial, que yo siempre tengo muchas reservas sobre esas comisiones, eh, se convierta justamente en eso. Entonces, ¿cómo, cómo es que usted eh, evaluaría esta primera comparecencia para entrar, digamos, por algo así como muy de orden general, esta primera comparecencia de Alberto Vargas, uh, alias Piero, eh, en la Asamblea Legislativa, eh, que la verdad es que cuando uno se tiene que dedicar a escuchar tres horas de esto, termina un, un, poquito, un poquito indispuestos por, por no decir mucho.
2: Yo, yo creo que justamente, primero que, que es muy importante hablar de esto, me parece, ¿verdad? Porque justamente en la valoración que estaba haciendo doña Vilma, hablar de democracia, que es hablar de este tipo de temas, nunca debe ser un, un, un mensaje menor, ¿verdad? Un plato de segunda mesa, es que la democracia es lo trascendental, el pilar trascendental en, en una sociedad. Y en la sociedad costarricense, la democracia ha sido la que nos ha permitido vivir en el país que vivimos. Y creemos que un poco lo que se ha venido dando, los nubarrones que se han venido dando en los últimos días, que empiezan desde hace ya varios tiempo porque el comportamiento irregular en redes sociales lo veníamos viendo desde hace ya días.
1: Desde la campaña electoral.
2: Entonces, eh, ciertamente cuando en el Congreso hemos planteado la necesidad de hablar del tema de pago de, de, de estas versiones de troles, pero también hay otra versión de, de, ¿verdad?, que se denominan como bots, o sea, respuestas automáticas de desacreditación o mensajes automáticos de perfiles falsos de cualquier lugar del mundo, eh, influencers con nombres que no son los reales, pero que se asumen en posiciones políticas claras, ¿verdad?, con un posicionamiento político, pero que quieren abocarse a una supuesta... Eh, objetividad, como una supuesta, hablar en nombre del pueblo cuando por detrás hay una maquinaria. Todo esto lo veníamos viendo desde hacía tiempo. Es, el señor Alberto Piero Calandrelli es una parte del esquema, una expresión del esquema que se salió del saco y que hubo un conflicto de intereses parece, en su orden y que por eso se puso a hablar en redes sociales, porque se peleó con la ministra de salud. Si no se hubiese peleado con la ministra de salud muy posiblemente hubiese seguido por tiempo, hubiese seguido por tiempo sin ningún problema, o sea, no, no hubiese pasado nada, ahí eh, eso no queda claro en la comisión, la comisión es una comisión que evidentemente atendió a Piero en el espacio, eh, yo le digo Piero Calandrelli porque, bueno, así todo el mundo lo, lo, lo identifica, lo, lo identifica. Eh, en ese espacio nosotros sabemos que tenemos ahí un mitómano, es, es, parece que miente patológicamente pero en medio de sus mentiras lo que más nos preocupa es la estructura que usted puede identificar sí. dentro del discurso. Y quiero decírselos así muy rápidamente, de mi, per, de mi percepción, de un diputado de la República que está ahí sentado, desde una curul, desde una fracción, lo que a mí me parece que es eh, necesario sustraer de lo que ahí se está planteando. Uh -huh. sí. Y uh -huh. en esto quiero ser muy puntual. Es tal vez, eh, yo después de haber leído todas las entrevistas que dio todos los mensajes que dio en diferentes eh, medios de comunicación cuando lo atendieron, me parece a mí que algo de lo más importante que, que debemos rescatar es cómo él deja ver una estrategia. Mm. Y el problema es que cuando él deja ver esta estrategia, calza perfectamente con las cosas que están pasando. Y en Costa Rica las personas tenemos análisis propio, sí. las personas somos inteligentes. Además, y podemos ver cómo esa estrategia se ha ido cumpliendo, sí. ¿verdad?
1: Me parece muy bien que lo puntualice así, este, don Ariel. Lo que yo vi ayer fue una persona fría, calculadora, deseosa de, de flash. De protagonismo. De protagonismo. Luces, de protagonismo. Sí. A mí ya me desencantó la comparecencia cuando él mismo se autoinvita para el próximo lunes. Sí. ¿Verdad? Además, no aporta nada. En, su, en sus primeros minutos, él no aporta absolutamente nada, dándole la posibilidad dentro de esa estrategia, porque ya uno puede empezar a desconfiar de todo a sus oponentes ahí dentro que serían los representantes del partido de gobierno. oficialista a desmentirlo a desacreditarlo uh -huh. para que se vaya pasando página de la verdadera situación que es esta estructura claro. su financiamiento si es con fondos públicos, si es con fondos privados, si hay personas cercanas a la administración de don Rodrigo Chávez pagando esta estructura no se habla de la estructura, se está queriendo encapsular todo en una discusión económica, emocional o de cualquier otra naturaleza entre las dos personas que evidencian la existencia de la estructura, que es la ministra de Salud, doña Jocelyn Chacón, y don Alberto Vargas convertido en este personaje ficticio. Y si ustedes caen en esa trampa, de aquí no va a salir...
0: Nada. Sí, nada en concreto, lo cual es muy este, frecuente en las comisiones especiales investigadoras eh, y por ahí es que yo tengo esta, esta animadversión a esas, a esas comisiones. Aquí hay un gran problema, ¿verdad?, porque hay eh, jueces y partes dentro de la comisión, eso me parece poco, poco sano, es decir, cuando se hacen investigaciones especiales que apuntan a Hechos relacionados con el partido de gobierno, no importa cómo se llame, uno sabe de antemano que el eh, diputado oficialista tiene la obligación ¿verdad? de jugar en la cancha de la defensa de su, de su administración, ¿verdad? de su ejecutivo. Eso es cierto. Lo que pasa es que eh, aquí digamos, hay, hay un, un, un poco de diferencia eh, porque estamos hablando ya no solamente de la estructura finan de financiamiento paralelo de la campaña electoral, sino de algo que está en curso y donde además eh, la jefe de la fracción oficialista tiene una vinculación o la tuvo ¿verdad? Este, en algún momento con, con, el, con el troll separado. La bueno, sigue es...
1: manteniendo con la estructura.
0: Sí, exacto, bueno, pero, pero, por su, pero por supuesto sí la tuvo en su momento con el troll separado. Yo digo separado para referirme al hecho de que él es una oveja descarriada de esa, de, de esa manada de troles que estaban operando, ¿verdad? Indudablemente, eso ya era muy claro por la consistencia de los mensajes eh, y la forma en que operaban. Eh, lo que no sabemos aquí, don Ariel Robles, y es parte de lo sustantivo, es de dónde vienen los dineros para financiar las cosas, porque claro, cuando se habla de 430 mil colones, como lo dice el presidente, pues todo parece un ridículo. Pero claro, cuando uno va sumando los 430 mil de uno, más los medio millón del otro, más el otro millón del otro, pues ya estamos en presencia de sumas que pasan los varios miles de dólares por, por mes de financiamiento de un aparataje de comunicación que no sabemos, y yo también quisiera preguntarle esto, eh, si es, todavía esa es una gran duda que yo tengo, si es un aparataje que está eh, construido, como dice eh, el, el sujeto, desde la casa presidencial o que opera fuera, pero que recibe digamos, directrices e instrucciones, porque sí me parece un poco fantasioso pensar que, 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 que la célula está instalada aquí a 450 metros en Zapote. Eso no es cierto. No, digamos, no sería, eso
2: no se lo cree nadie. Sí, no serían tan, tan, a ver, tan irresponsables y tan evidentes. Claro. Yo, yo quería tal vez plantearles que, de, de todo lo que dice este señor, verdad de todo lo que dice, una de las cosas que, que creo que hay que prestarle atención es que él señala una estrategia de cómo operan estos, estos grupos, ¿verdad? y eh, señala como una primera etapa de su trabajo la desacreditación de quien emita un criterio de oposición, de crítica, de cuestionamiento hacia la figura, ya en, en su momento el candidato presidencial, pero después hacia la figura del gobierno de la república y sus principales elementos, es decir, don Rodrigo Chávez, doña Jocelyn Chacón, eh, doña Pilar Cisneros, en la primera etapa, y así lo ha descrito este señor en los diferentes... lo primero que hacen es desacreditar a quien esté diciendo las cosas. Llámese en medios de comunicación, eh, eh, que, característicos tradicionales, institucionalizados dentro de nuestro país. Llámese en figuras de oposición. Llámese Álvaro Ramos cuando les cuestionó. Lo primero que hacen es irse al cuerpo porque de esta forma desacreditan a la persona independientemente de lo que diga. Ya no hay que ponerle atención. Creo yo que el oficialismo ayer opera de esa forma y comete un error. Primero, ¿por qué? Porque no tienen que desacreditarle nada a este señor. Este señor está completamente desacreditado, es un perse, mentiroso. Perse. No se ocupa de desacreditar él. ¿Por qué? Porque es, él lo ha dicho. Yo soy un sicario así, político, tomando esa frase que utilizó eh, don Rodrigo Chávez. No, él, él,
0: él, 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 él aceptó, perdón, que era un mercenario, mercenario, un
2: mercenario digital. Un mercenario digital es un sicario. Sicariato político Exacto. sin problemas, él lo, lo hace no, no ocupa ser desacreditado y entonces en la, en la carrera el oficialismo preparándose para este espacio Utilizó la conferencia de prensa que es el show de, de vez en cuando, hizo una extraordinaria porque sabían que este señor iba a venir a la comisión Entonces desacreditémoslo al cuerpo, digamos que es esto, que es aquello, que es aquello, cosa que no... no que todo el mundo sabe en este país que ese señor es un mentiroso, que estafa, que hace lo que sea, eso me parece que no. Pero en su carrera, por desacreditarlo, pierden de perspectiva que aquí no era un tema de desacreditación, sino que lo que tenían que cubrirse era que habían vínculos desde hace tiempo con el gobierno de la República y con la ministra de Salud. Entonces, doña Pilar Cineros, en el juego por desacreditar al señor, emite la mejor prueba ayer en la, en la comisión presenta la mejor prueba de ese vínculo que existe entre casa presidencial, una ministra, porque no es cualquier cosa, la ministra de salud, que fue jefa de campaña de don Rodrigo Chávez, y pone un pantallazo ahí en la televisión, y es un pantallazo interesantísimo. Yo de una vez lo mando a imprimir porque me parece que es lo más relevante. Lo que dijo este señor no tenía nada de peso, o sea, son muchas cosas fantasiosas, muchas cosas que no me interesan, pero lo que dice doña Pilar a mí sí me parece muy interesante. Ella utiliza un pantallazo, ¿verdad?, que hoy no, hoy después de todo esto dice que no puede asegurar que no puede que sea asegurar que es real. verdad porque sí. era de la ministra de salud sí. pero bueno tomando de cierto que sea verdad vamos a tomarlo como que es verdad yo le voy a creer a la ministra de salud este pantallazo uh -huh. entonces este pantallazo que yo lo tengo aquí que ya está en todos los medios dice esto se lo mandó él a ella el 6 de octubre que esto es trascendental los costarricenses tienen que entender esto 6 de octubre del 2021 Doña Virma y Don Boris, sí. 2021. Pasó todo el año 2022 y hoy estamos 2023. Y este escándalo eh, explotó en diciembre del 2022. 22. 6 de octubre del 2021 estábamos en plena campaña electoral. Ella estaba vinculada a la estructura de campaña electoral. Y hoy, oigan lo que les dice. Y yo con esto después lo peloteamos todo lo que quieran. Pero oigan lo que dice que a mí me parece que es esencial. Él dice, en redes sociales me gusta ser sincero respecto a mi privacidad. Me cuido mucho, pero estoy dispuesto a apoyarlo. Supongo que estoy hablando de don Rodrigo Chávez. Estoy dispuesto ah, a apoyarlo. Piero. A mí me harán mil preguntas. Esto, el, el, el nombre del, del usuario, digamos, del número que se el pone que se está escribiendo, de... el nombre, porque no tenemos el número de teléfono. Esto fue. Ellos entregan nada más un pantallazo con el nombre. Dice Piero. Okay. Curiosamente, no dice el nombre del señor. Vean, dice Piero, ¿verdad? Eso ya dice mucho. Entonces, a mí me harán mil preguntas. Necesito estar informado y esto es importante, yo no solo manejo Piero, no solo manejo a Piero, tengo 700 mil seguidores y he publicado posts que han superado el millón y medio de alcances, siento que su equipo de trabajo es bueno, siento que quiere hacer bien las cosas, atacó muy feo a un amigo de nueve años porque él como apoyaba en su momento al gobierno de Carlos Alvarado, dice a don Carlos Alvarado, pero puedo ser objetivo, económicamente no dijo mentiras, ese esto lo brinda el
1: oficialismo. Pero además, don Ariel, quiero eh. decirle una cosa, quienes eh. hemos seguido la carrera periodística de doña Pilar Cineros y en algún momento de nuestra vida profesional hemos trabajado con ella, ella no Usted hace nada yo. gratuitamente, uh -huh. ella no hace nada gratuitamente y eso tiene una intención, entonces ¿cuál será la intención de eso? después al decir que no sabe si es cierto o no es cierto.
0: Claro, porque vamos a ver, ordenemos esto, ¿verdad?, para que no se haga cualquiera que no oyó la comparecencia. Lo que está diciendo el diputado Ariel Robles es que doña Pilar Cineros aporta la prueba de la conversación entre Jocelyn Chacón eh, y, Piero. Y, y Piero, ¿verdad? Y ella dice, vean que este señor es un gran mentiroso y vean lo que le había dicho a doña Jocelyn, ¿verdad?, de los millones de seguidores que tenía, etcétera y por supuesto yo puedo decir que tengo eh, un millón de seguidores, y bueno, allá el, el, el que me lo crea, el ingenuo que me lo crea. este uh, Lo que pasa es que doña Pilar ahora dice, cuando ya don Ariel ayer mismo la confronta en el tema y le dice, bueno, porque usted me está dando una gran prueba, porque don Ariel reacciona rápido, eh, se conocían desde octubre del 21 en plena campaña electoral, no para la segunda ronda, desde, la, Desde primera la primera ronda. Sí. Entonces, este, eh, cuando él tenía, porque esa es la confesión, orden de atacar a Liberación, a Fabricio Alvarado, a todo el mundo, a todos que pudieran hacer competencia, pues obviamente estaban pugnando para la segunda, para llegar a uno de los dos primeros lugares de la primera ronda. Eh, mm -hmm. Y dice, este esta, esta, este pantallazo que ya entregó como prueba a la comisión, ya lo oficializó como una prueba en la comisión, pues la verdad que no me consta que sea real, dice doña Pilar, pero ya lo había entregado como una prueba.
2: Y era la prueba para desacreditar el señor en sus falsedades y sus mentiras.
0: Ahora, ¿por qué esto es importante, más allá que el dime que te diré entre doña Pilar y Don eh, y, y el Piero, eh, que es, ¿verdad?, este, tan, tan molesto, irritante en algunos momentos de la comparecencia. ¿Por qué es importante? Bueno, más allá de eso, estamos hablando de la eh, estructura, ya no desde la campaña, sino que se mantiene... Eh, en, en una circunstancia muy particular que hemos hablado estos días, es que el partido, es que el ejecutivo, el ejecutivo eh, y la jefa de la bancada también, por supuesto, porque es la única, prácticamente la voz cantante eh, en toda la fracción, se mantiene en campaña electoral y eso hace que estemos en este desgaste permanente porque tenemos un gobierno que está en campaña electoral permanentemente. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
2: Colombia.
0: Con un país en sintonía, son las 8.23 minutos de la mañana de este jueves. En algún momento, y quiero explicar esto, en algún momento consideramos este, eh, invitar, no sé si lo expliqué al principio, a, a Piero Calandrelli, mm. porque ya estoy como que se me olvida sí. lo que dije y lo sí. que no dije. Qué vergüenza, Boris. Este, lo que pasa es que una vez... Eh, esto no lo hicimos en la temporada en que estábamos en receso navideño, y una vez que entra la comisión legislativa, lo cierto es que mmm, tiene poca mmm, valía hacerlo. Y, y la decisión de entrevistar al diputado Ariel Robles viene de la necesidad de tomar. Eh, dicho con todo respeto, una de las piezas sustantivas de este ajedrez, porque el Frente Amplio como bancada parlamentaria y el diputado Ariel Robles en lo particular han sido objeto de esta campaña de desacreditación, pues obviamente ni que hablar de los, de los que estamos en los medios de comunicación también, eh, y por eso decidimos hablar con él y yo quisiera decirle a mi queridísimo amigo eh, Ramón Alfonso Soto que este no es un programa informativo. Entonces, tenemos un programa de conversaciones, entrevistas, tertulias, análisis, opinión, autocrítica también, eh, y no eh, hacemos debates donde tenga que estar una parte y la otra obligatoriamente, tampoco es un informativo donde tengamos que presentar todas las caras, porque lo que hacemos es extraer de lo que ustedes ya vieron en la Comisión Legislativa, de las noticias que vieron en los informativos de radio, prensa, televisión, y por ello… Ramón Alfonso, vos que tenés tantísima experiencia y que fuiste mi jefe tantos años, entenderás que cuando se habla eh, de géneros periodísticos hay una variedad para poder acercarse y esto es lo que hacemos hoy con el diputado Ariel Robles. Disculpe que me tome este tiempo para eh, hacer esta referencia pero que quisiera que siguiéramos en el hilo que uh -huh. traíamos con el diputado Robles eh, Barrantes para poder entender esta estrategia de comunicación que se ha probado con mucha efectividad y eficacia este, en otros países y que está siendo uh -huh. parte, digamos, de la posverdad, del manejo de las herramientas comunicativas digitales que hacen tanto daño a la democracia. Ese es otro de los riesgos establecidos uh -huh. en el índice uh -huh. de riesgos democráticos 2021 de la Pontificia Universidad de la, eh, de la Universidad eh, Católica de Chile, que se emitió ayer. Después hablaremos de ello es tan, tan peligroso, porque hay gente que dice, ¿para qué están en esto? Expulgando es cosas, y sobre todo cuando el enfrentamiento se lleva a este nivel en que ayer eh, se dio con la diputada Cisneros y el Troll.
2: sí Yo, yo creo que, lo decíamos en un principio, hablar de democracia no es un tema menor, y ustedes podrán decir por qué, ¿verdad? Sí, primero porque ahí está toda la estructura social, pero, pero también... Cuando una democracia, democracia se tambalea, se tambalea todo. Se tambalea la economía, se tambalea eh, todos los programas sociales, se tambalea absolutamente todo. O sea, promover que la democracia se, se mueva es promover que existan impactos en todo, como lo entendemos. Y la, eso, la
1: convivencia social.
2: Y eso no es menor. Polarizar el país a ese nivel es preocupante, es peligroso. Y, y queremos, y lo hemos dicho en... En mi caso lo decía en el plenario hace nada, ¿verdad? Después de la conferencia de prensa del señor presidente, eh, que el señor presidente evidentemente se notaba enojado, molesto, bravísimo, ¿verdad? Y atacaba a medios de comunicación, eh, y incluso llegó a decir una frase que podría ser histórica e irónica también, ¿verdad? Porque lo que se dejó decir, eh, cualquier persona que ha visto y analizado del país en los últimos 15, 20 años sabe que es y esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? pero lo dice como una gran verdad, que es que medios de comunicación se están acostando en una misma cama y yo voy a poner con mi partido, con el Frente Amplio, por decir uh -huh. algo. Como si el Frente Amplio no hubiese recibido nunca una crítica de un medio de comunicación o un editorial de un medio de comunicación. O sea, yo, yo, yo le diría, vaya y revisen los editoriales de la nación por decir algo en mucho tiempo, claro cuando incluso. la vida política del Frente Amplio, a ver, cuando no ha hecho críticas a la visión del Frente Amplio, ese es un problema, y esto es lo que yo quería tal vez decirles, es un problema, eh, don Boris, doña Vilma, la gente que nos escucha, que los medios de comunicación critiquen y tengan una posición editorial crítica, no, sí, yo sí. creo que no, que no hay ningún problema, esa es la Costa Rica en la que nosotros hemos convivido, ¿hay algún problema con que hayan partidos de oposición? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál democracia? Es la que, que se quiere en este país. Una democracia en la que no hayan medios de comunicación que critiquen y que no hayan partidos de oposición que ejerzan su rol de oposición. ¿Qué diantres que estamos hablando? ¿De qué país estamos hablando? Pero Ese es, no es Costa
1: Rica. Ahí es donde costa Rica está, se construye en el diálogo. Sí, ahí es donde está operando lo que bien apuntaba Vilma de la construcción de las verdades a medias, la posverdad, y entonces ahora quiere dejar sentado el poder ejecutivo que hay un maridaje entre el Frente Amplio, los medios de comunicación y sectores poderosos de la economía. Y las farmacéuticas también. Sí, y las farmacéuticas, ¿verdad? Entonces, para que la gente, porque además ellos son especialistas, ellos tienen ahí gente muy especialista en sintetizar mensajes, que entonces es muy fácil, ante la vorágine de información que tenemos hoy, que estas cápsulas de mensajes vayan quedando, vayan claro, quedando, claro. polarizan sí, a la sociedad sí. Y hoy, por ejemplo, cuando me levanté y puse las noticias, 48 muertos ya hay en Perú, de una sociedad sí. polarizada, llena de posverdad. Y eso es, en el fondo, lo que hay que detener. Don Ariel, usted trabaja ahora un montón, un legajo de, de pruebas y señalamientos que tiene ahí, que en el proceso de investigación que está haciendo usted, y su despacho, y su partido, realmente es lo sustantivo y no la paja que estamos viendo en esta discusión que nos puede llegar a quemar.
2: Bueno, lo, el tema menor, diría yo que es este tema de, los, de las redes sociales, pero es como lo que se ve, uh -huh. ¿verdad? Hay, hoy, de hecho, hay una sesión extraordinaria de la Comisión Investigadora en que están gente de la empresa Madison S.A., que es la uh -huh. empresa que brindó servicios agencia, durante la una campaña. Una agencia de comunicación. Eh, una agencia de comunicación que le brindó servicios al Partido Progreso Social Democrático durante todo el proceso electoral, resulta que llegaron como a octubre y desde octubre para acá, primero los tenían facturando a nombre del de fideicomiso de Costa Rica Próspera, un fideicomiso absolutamente irregular de fondos cuestionables, no se sabe de dónde viene la plata, personas extranjeras, personas jurídicas donde metieron mano cosas
0: prohibidas, digamos eh, este eh, aportaciones prohibices. prohibidas por eh, eh, el, Tribunal Supremo el Código Electoral
2: y entonces esto eh, esto es el, el, el tema, digamos, es que Don Rodrigo Chávez, en su campaña electoral, recibió plata eh, de ciertos financistas que hoy están siendo premiados en el gobierno, ¿verdad? Y por eso, claro, que el Frente Amplio es, es oposición y hay que desacreditar a Ariel, porque lo que, que ayer lo decía, ¿verdad? Este señor, a mí me sorprendió hasta cuando dijo mi nombre, ¿verdad? Dijo, ¿a cuáles diputados le decían que hay que atacar? Del Frente Amplio a Ariel Robles y a Sofía Guillén después de que denunció lo de las embajadas, así lo dijo. Uh -huh. Y yo le podría creer o no. Pues, de, de, lo que me dicen los hechos es que sí, porque hay todo el mundo ahí, en diferentes medios, de, lo, con la misma retórica de toda la vida, o sea, no, como no nos pueden decir ni corruptos ni nada, lo que nos dicen es que estos que reclaman, que cuestionan, que obstruyen los supuestos comunistas, todo eso es lo que se usa, pero bueno, detrás de esa estructura de financiamiento que es lo más eh, perverso que yo he encontrado en todo este proceso, por, por, el ejemplo, objetivo,
1: por el objetivo de esa estructura, y, y, no por la creación misma de ella. No,
2: no, por el objetivo que tenía y porque justamente de ahí, su, su, de ahí tuvieron que salir los recursos que se estaban utilizando para pagar de manera también irregular e ilegal toda esta campaña de desacreditación, toda esta campaña de personajes como Piero Calandrelli, que este es uno de tantos. Y,
1: cómo, y cómo entonces,
2: hay... ¿cómo eso estaba funcionando? Que es la otra cuestionamiento que nos tenemos que llegar hoy. ¿Verdad? Ellos desacreditan y cuestionan a los medios tradicionales por tener un posicionamiento político, un posicionamiento editorial que cualquier persona podríamos compartir o no. ¿Verdad? Eso, un medio de comunicación tiene un posicionamiento, siempre lo ha tenido, que podría ser cuestionable o no. Pero resulta que estos troles, estos perfiles falsos, estos influencers con nombres y apellidos, algunos, y tienen, la mismo, tienen la misma lógica de funcionamiento. La diferencia es que funcionan dentro de un aparato oscuro del que no sabemos quién les paga, cómo les paga, y no sabemos ni siquiera cómo reaccionar ante ellos. ¿Cómo le pido yo un derecho de respuesta sí. a un personaje de estos? ¿Me lo da? No se sabe. O sea, son cosas que hoy están pasando y no son fenómenos costarricenses no. que hace un rato no, ustedes no. lo apuntaban. Les voy a poner nada más dos ejemplos. Eh, el, el discurso de Trump fuerte, ¿verdad? Que es muy parecido al de don Rodrigo Chávez, muy parecido, son calcados, digamos. Eh, Trump en su momento, con ese discurso fuerte que tenía, logró que en los Estados Unidos un grupo de, de gente fanática se arremetiera contra el Capitolio de los Estados Unidos y se metiera al Capitolio de los Estados Unidos, murió una persona en el proceso.
0: No, murieron varias.
2: Entonces, esto... Le
0: dieron honor a esas víctimas el viernes pasado, perdón, Ariel, en un acto que hizo el presidente Biden, porque, claro, murieron varias. Eh, en el momento, inmediatamente uno, pero a lo largo de las horas del toma del Capitolio... Eh, murieron
2: varias personas. entonces. Sí, varias personas. ¿Qué provocó eso? ¿Un discurso fuerte y altos componentes de desinformación por medio de redes sociales? En ese caso, Twitter. ¿Cuentas falsas que incentivaron, incentivan esos odios? y que lograron que se articularan personas que llegaron a cometer eso. En, en, ¿Qué pasó en Brasil con Bolsonaro hace unas semanas? Exactamente lo mismo. Y este es un modelo de comportamiento que está pasando eh, en Perú, nuevamente. Hay procesos desinformativos gigantescos que tambalean la democracia. ¿Costa Rica quiere ese futuro? Yo creo que no, y yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión independientemente de lo que estamos, también jalar para nuestro saco, digamos, los partidos políticos que, que tenemos ya una historia, de decir, Frente Amplio tiene 18 años de existir tiene que hacer sus reflexiones, saber por qué la gente eh, en medio de la desesperación que, que hicimos mal, asumiendo para nuestra propia cuenta, para que la gente en medio de su desesperación, de su crisis, de sus momentos dificilísimos, que tienen toda la razón de tener todo el enojo del mundo, Apuesto terminan creyéndole a un discurso falso eh, populista Aline, y peligroso.
1: ¿Cuál es la línea de investigación que ustedes van a seguir? Porque obviamente la Comisión estará investigando la, los dineros y las estructuras paralelas durante el proceso electoral. Pero ahora, porque lo que se evidencia es que esa estructura traspasó la campaña electoral y sigue vigente durante la gestión gubernamental. De hecho, que ayer... Entonces, ahí hay que buscar también cuál es el mecanismo que sigue funcionando tanto en la operación de la estructura como en el pago, porque si no hay pago a esa estructura, esa estructura se deshace, ¿verdad? Porque no, no habría ningún incentivo, más que un incentivo de apoyo político para el trabajo que está haciendo. Sí,
2: y, y también creemos, bueno, en un caso eh, nuestro, creemos que es importante precisar, por ejemplo, si esa misma estructura de financiamiento que fue irregular, la que encontraron para utilizar eh, esos fideicomisos, esos fondos irregulares que se utilizaron, que van en contra del código electoral, que se utilizaron en campaña electoral, si esa es la misma figura operativa que está funcionando dentro del gobierno, me explico dentro de las nubes, donde no vemos uh -huh. hay grandes financistas, ¿verdad? personajes de renombre, que pues, yo por eso cuestiono, este, que han dicho y se dicen en el, el plenario, es que este gobierno está devolviéndole, quitándole a la élite el poder y devolviéndoselo al pueblo. No, 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 no. no. Este gobierno lo que está haciendo es removiendo élites. Pero que me vengan a decir a mí que don Calixto Chávez es pueblo y que no es de la élite, yo lo siento mucho, pero eso yo no lo acepto. Ni tampoco don Bernal Jiménez, que es uno de los principales arroceros de este país, que contribuyeron en esto, en ese fideicomisos irregulares, contribuyeron en eso, ¿verdad?, y que hoy, doña Vilma y don Boris, les vemos premiados con decisiones políticas, y que no sabemos, y, y quiero, ¿por qué digo un nombre como don Calixto Chávez, que va a estar en la comisión en su momento? ¿Por qué digo un nombre como él? Porque hay coincidencias. Resulta que don Calixto Chávez trabajaba con doña Mayuli Ortega, que hoy doña Mayuli trabaja en Casa Presidencial, y resulta que Mayuli Orte, doña Mayuli Ortega es tan importante, no es cualquier persona, no es una secretaria, como dice el señor presidente, que él la tiene ahí, es un solo trabajito secretaria de la ACE. No, no. Pa primero reduciendo la importancia que tiene un trabajo de secretaría, que todos nosotros sabemos qué significa para uno tener una persona en una la secretaría.
1: La la mano derecha. Entonces resumen e investigan ustedes que son estos personajes que estuvieron en el fideicomiso los que ahora podrían estar financiando la figura de desinformación. Yo
2: creo que es un indicio que podríamos tener. Si lo hicieron en campaña, ¿por qué no lo van a hacer en el gobierno? Yo siempre lo he dicho. Quien hace chorizo en campaña, la regla ha sido que hace chorizo en el gobierno. Y, y hasta el momento aquí, con lo que llevamos siete meses después, a mí los indicios me dicen que si, que si tiene patas de pato, que si tiene plumas de pato y hace cuac, cuac, es un pato. Y entonces, a mi criterio, hoy, hoy, al día de hoy, yo sí puedo decir, aquí hay indicios de que la misma práctica que se estaba dando se puede ver desde pero, ahora. Y quería nada más pero, pero puntualizar. ¿qué complejo,
1: qué complejo, don Ariel, dejarlo en el plano del indicio y no de la prueba, ¿verdad? Porque entonces seguimos en esta situación y de ahí. Bueno, parece las, que las pruebas se supone que Claro,
0: vamos a ver, porque hay que recordar, Boris, amigas, amigos oyentes, eh, respecto de la elaboración del diputado Robles Barrantes es que tenemos dos investigaciones en curso, una que va por la vía de la um, de la rendición de cuentas políticas, que es la del Congreso, que es la que genera muchos flashes y eh, mucho, mucho ruido, y otra que deviene del Tribunal Supremo de Elecciones de la fase de la campaña electoral y que establece que nunca como ahora ha tenido claridad respecto de una anomalía grande en el manejo de la de la campaña. Es que no es que no, no estoy diciendo que no se haya producido anomalía e irregularidad y opacidad antes. Es que ahora las pruebas las tenían muy rápido y muy eh, frescas y muy muy, muy muy claras, digamos, y lo traslada al Ministerio Público, evidentemente sabemos que esos procesos que ya están judicializados eh, tardan mucho. Por cierto, me llama mucho la atención que ayer insisten Doña Pilar y eh, el troll eh, Piero Calandrelli en judicializarse mutuamente, ¿verdad? ambos insisten en la desesperación que tienen por judicializar la circunstancia y uno de los problemas de la convivencia democrática hoy es precisamente la judicialización de todas las diferencias eh, entre las personas eh, y entre los representantes institucionales, en este caso eh, digamos la diputada que es representante, representante institucional, no, no, el, no el troll, de modo que esto pretende hacer parte también del mismo barullo, porque si lo vamos tirando, tirando, tirando para 10 años plazo, pues evidentemente claro. las cosas se diluyen mucho. Entre tanto, tal como me decía aquí un querido oyente, el problema no es que el gobierno esté en campaña electoral permanente, más bien antes, en el pasado, hemos tenido presidentes eh, y presidentas que actúan como castrados eh, políticos, claro, porque hay prohibición de, act de actividad política, lo cual es muy obsoleto en la legislación costarricense, y eso no le gusta tampoco a nuestro oyente. El problema, dice, es que el tipo de campaña que se ha instalado desde la Casa de Gobierno deviene en violencia, polarización, discursos de odio verdad y mentira. Y entonces hay una intencionalidad, que es lo más preocupante, mmm, que apunta y apunta bien a la polarización porque los mensajes que recibimos son mensajes de mucho odio uh -huh. eh, y eso me parece que es bueno recordarlo porque ayer decía algo el diputado Robles y es que en otras épocas que también hemos vivido campañas de desacreditación eh, pareciera que aquello era un ensayo, un, un ensayo de primera, eh, digamos en la época del TLC por ejemplo ahora la pausa son las 8.41 y regreso
2: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8.42 minutos de la mañana conversamos con el diputado Ariel Barra, Robles Barrantes del Frente Amplio. Hay un momento de decisión en las relaciones, perdón que me desvíe un momento, quería no quedarme con la inquietud en que se... Uh, digamos dinamitan los puentes con la bancada del Frente Amplio o esto ocurre desde el principio está instalada una diferencia de las personalidades o es de la ideología ¿qué, qué es lo que pasa con el partido de gobierno que tiene una Uh, una certera uh, señalamiento permanente contra la fracción del Frente Amplio y unos pocos diputados de Liberación Nacional. Todos los demás están exonerados, uh -huh. pero son el Frente Amplio como bancada y tres, tres o cuatro diputados de Liberación.
2: Porque creo que, creo que el partido de gobierno tiene problemas, digamos, para manejar las diferencias. Eso es evidente, no tanto como bancada, diría que como voz del oficialismo, doña Pilar Cisneros, tiene dificultades, seguramente porque esa era su costumbre de ser jefa, era su costumbre tal vez que las cosas se hicieran a su manera, y en la Asamblea Legislativa resulta que hay 57, que todo el mundo está en el mismo nivel y que hay que conversar, que hay que dialogar y que hay que convencer. Entonces, cuando se ejercen diferencias y el Frente Amplio tiene una posición crítica en muchas cosas, y por decir algo, no vamos a dejar que el proyecto de vida útil de los buses, eh, que por cierto, so, nuevamente, ¿cuál proyecto pro pueblo, verdad? Dale 20 años. De, ...de vida útil, los buses, dale cinco más... ...eso no es pro pueblo, eso es pro autobusero... ...y el pueblo más bien pagaría con un servicio de poca calidad... ...y el servicio que estamos viendo en este país... ...entonces esas diferencias... ...en este tema, en jornadas excepcionales y demás... ...donde el Frente Amplio ha ejercido un rol... ...que históricamente ha hecho en la Asamblea... ...con menos o más diputados... ...que es cuando no estamos de acuerdo con algo... ...sentémonos a dialogar... ...y utilicemos las vías que tenemos que utilizar... Ella ha encontrado dificultades, pero no es, eh, no tampoco, yo no quisiera generalizar, o sea, la fracción del Partido Progreso Social Democrático, quien pone una dinamita en cada puente de diálogo es doña Pilar Cisneros Gallo, mm. y ella replica lo que hace, y el señor presidente la ayuda, ¿verdad? Una conferencia como la que se mandó el lunes, ¿ustedes creen que contribuye a generar diálogo en la Asamblea Legislativa? Y no, todo el mundo dice, este señor...
0: Sí, bueno, agría mucho la convivencia, agría mucho.
2: En lo privado nos Perfecto. llama doña Natalia, en lo privado nos llama eh, Jul, el ministro y nos dice sentémonos a hablar, dialoguemos y todo, pero en lo público uh -huh. arremeten como arremeten. En lo expositivo. Sí, que es lo que realmente Y que pesa. lo otro que interesante porque, ¿verdad? Que, que es muy interesante porque doña Pilar Cineros, por decir algo, que ella tiene su forma de ser y su enojo y su radicaleza bravísima ella como es, ¿verdad? Y que arremete contra las personas... Y ciertamente ella no tiene relación, una buena relación personal con muchísimos diputados y diputadas, o sea, no solamente conmigo porque la ha cuestionado, sino que con muchísimos diputados y No, ella lo reconoce diputadas. en
0: uno de los audios con Piero Calandrelli, que es que ella trata de mantenerse en sus en sus asuntos porque le va muy mal en sí, la relación Sí, pero por, por
2: ejemplo, tiene una excelente relación con don Rodrigo Arias. Y, y, ¿verdad? y qué curioso porque entonces sí
0: con quien fueran eh, otrora muy muy este, curioso. enconados nosotros, rivales, no, no, no
2: vengamos sí, nosotros como a decirnos como que tenemos muy buena eh, sí. ¿verdad? porque a, 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 usted, a algunos les golpea la mesa y les habla fuerte Don posiblemente Marieri. por un tema etario también sí. pero hay, a otros a los que se les habla con mucha nobleza, porque
1: nos quedan pocos minutos, volvamos a lo de la estructura, sí. entonces, quería, quería
2: nada más decir una prueba que usted me preguntó ¿verdad? Y, y yo creo que eso no puede quedar como en el aire, entonces hay una demanda eh, que está judicializada, ¿verdad? Es una demanda que hace la empresa Madison S.A., que hoy va a estar, de, eh, demanda a Pilar Cisneros, demanda a Rodrigo Chávez y eh, a toda la, la figura, estructura que estaba ahí en, 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 operando en la campaña electoral. Esto, porque no les pagaron, pero ahí
0: sí estamos en presencia de un contrato. De está, una, de una es, relación contractual, ajá, perdón. Hay una
2: relación contractual, ¿verdad? Ellos alegan a que Formal. no había un contrato, pero bueno, hay correos de por medio, reuniones de por medio, en la que participaba Doña Pirasineros. Aquí están todas esas pruebas que es importante que incluso la prensa investigativa eh, le dé mayor profundidad. En su momento lo hizo, pero, pero por ejemplo, ahí están eh, más de 130 mil dólares, ¿verdad? Ya eso no son los 200 mil que hablaba, o 400 mil, presidente, más de 130 mil dólares en facturas, solo a esta empresa, a nombre de ese fideicomiso donde metían plata estos grandes empresarios costarricenses que no son el pueblo, ¿verdad? Esos de pueblo no tienen nada, esos son los grandotes.
1: Está esa demanda. Y entonces, en esa demanda,
2: vean qué interesante, ¿verdad? En el hecho, eh, décimo cuarto, página 14, y a mí me gusta hablar con papeles porque yo no, o sea, no, no creo que uno pueda venir aquí a especular, ¿verdad? Y entonces dice... A pesar de lo anterior, posteriormente, en menos de dos ocasiones, como ellos no llegaban a un acuerdo porque no le pagaban, no le pagaban plata, no, no venían, entonces el, el, ya en ese momento el presidente electo, don Rodrigo, enviaba gente a negociar con ellos para que no incurrieran en una demanda, ¿verdad? En dos ocasiones, eh, representantes del Partido Progreso Social Democráticos, y esto me parece importantísimo, entre ellos el señor Calixto Chávez Zamora y la señora Mayuri Ortega Guzmán, sin que se llegara a ningún acuerdo. Mandaban a ellos a negociar, a negociar. con, con, con estas personas. Curiosamente, doña Mayulia Ortega, que está vinculada ahorita en el hecho de eh, la relación pago. del pago de esa acreditación de personas. ¿Qué
1: otros actores de esa, es, de esa estructura de comunicación que se dio en campaña son objeto de investigación de la comisión, el presidente también menciona a Federico Cruz y dice que todo el mundo se asusta al mencionar el nombre de este publicista. ¿Qué otras empresas han solicitado ustedes constancias? Estamos pedido?
2: solicitando información de don Boris, doña Vilma, eh, en la audiencia estamos pidiendo información que a, a este momento no nos han facilitado para saber de dónde están saliendo los fondos para las campañas comunicativas que está desarrollando el gobierno, el tema de este café con el presidente, que son también prácticas que se han dado en otro lugar, de dónde salen los fondos para gestionar esto, cuáles son las relaciones o cuál es el, el vínculo, qué potestades tiene cada persona, ¿Qué relación tiene don eh, eh, sí, eh, Cruz, que es Choreco, verdad, como se le conoce uh -huh. popularmente? ¿Qué relación o vínculo tiene con esto? Ya aceptó, ¿Quién es él? Ya aceptó el señor.
0: ¿Quién es él? Porque mucha gente no lo sabe.
2: Fue el ideólogo detrás de la campaña don Rodrigo Chávez. De la campaña. Y ¿Y ¿Qué fue, otras
1: agencias podrían estar ahora? Eh, sí, curiosamente
2: hay nombres, verdad, que nosotros han llegado. Choreco es uno y también uno de los hermanos Burgarelli. Eh, uh -huh. Ha sido uno de los nombres que nos ha llegado. Nos parece muy curioso que un hermano del señor que gestionó el video del salto al vacío esté uh -huh. vinculado hoy con Casa sí. Presidencial. Nos, nos de, el video del salto al vacío de liberación cuestionable, absolutamente y que yo y el frente amio decimos vehementes digamos en la comisión uh -huh. en cuestionar esa estructura, esa posibilidad de estructura paralela que apunta que lo es deliberación nacional. Pero que ese señor que gestionó ese video, el, un hermano parece estar vinculado también con Casa Presidencial. Porque tienen empresas,
0: este, separadas. digamos, separadas que trabajan en, en lo mismo, ¿verdad? Pero curiosamente son hermanos. Entonces, uno estaba con Liberación y el otro aparentemente estaba con la es, campaña.
2: Eso es lo don que parece Rodríguez. apuntar y parece que siguen colaborando en Casa Presidencial. Ahora, lo que no No necesariamente
1: sabemos es... ha estado con este partido, sino al parecer es que ha habido una contratación de algunas agencias. ¿Han pedido ustedes Está, Eso lo estamos solicitando. Lo estamos solicitando? ¿Y a
2: dónde vienen los fondos?
1: ¿Serían los fondos los fon del
2: BCIE? Vienen los fondos del gobierno, son fondos del BCIE. Que nos, Banco Centroamericano nos, de Integración que Económica. Que nos preocupa enormemente porque justamente ya en el pasado había sido cuestionado el hecho de cómo se operan esos fondos. Claro, ¿Será es que, que se hicieron licitaciones, digamos, a dedo? Porque de casualidad, para una adjudicación de un fondo de ese tipo, deberían haber varias empresas. Vamos pero a ver cómo terminan en ciertas empresas. ¿verdad?
0: Solamente para contextualizar, cada uh, gobierno uh. recibe del Banco Centroamericano de Integración Económica en una práctica uh, que se las trae porque hay que eh, es, eh, resolver eso, legislarlo, un millón de dólares de fondos no reembolsables. Es decir, es una donación. Eh, como esto en el pasado generó muchos problemas, pues llegaron a la determinación, me parece que en la administración de doña Laura y luego de don Luis Guillermo Solís y luego de Carlos Almarao de oficializar la donación. El destino. El destino, claro, vamos a ver, oficializar el ingreso de los recursos para presupuestarlo y darle transparencia, pero esto es reciente y además no está eh, determinado por una obligatoriedad legal, entonces podría ser Solo podría ser que se esté usando el dinero, digamos, con la libertad que la donación implica y no ha pegado, digamos, a los controles eh, de la contratación administrativa. Pero eso no lo sabemos, porque de ahí hay una gran, este, digamos, falta de eh, transparencia. Pues sería tal vez bueno que el gobierno nos aclare. O doña Pilar, que a ella le gusta como la ir adelante con la bandera de la transparencia y la rendición de cuentas, Cómo se están utilizando eh, los recursos de la donación del Banco Centroamericano de Integración Económica. Rendición, Eso nos ayudaría.
2: Bendición a cuentas a cuentagotas, verdad? Porque ella nos dice algo y después nos suelta otra gota cuando es cuestionada, verdad? Recordemos que no, sabemos del equipo de comunicación de eh, Casa Presidencial porque ella se lo mandó en un audio a Piero Calandrelli. Si no, no sabríamos no de ese sabríamos equipo de que comunicación. Había un equipo. Y sabemos que Choreco forma parte de ese equipo de comunicación porque algunas personas empezamos a preguntar y decir Choreco es parte del equipo de comunicación cuál es su relación con ese equipo de comunicación Federico Cruz el ideólogo de la campaña de y el progreso presidente social. aceptó en conferencia de prensa que sí mm -hmm. que participaba ocasionalmente a invitación de él de forma gratuita a mí me a nosotros nos gustaría ver
1: y que puede qué llegar tal
2: de formalización y que hay pueda llegar
1: quien él determine que llegue porque sí, es eso, su equipo
2: eso eso está bien digamos nosotros entendemos lo cual evidentemente yo sienten. digo
0: que sí que tiene razón digamos ahí le voy a dar la razón que puede poner en el equipo aquí en el a, quiera. Quien quiera. Sí, a, a quien él quiera a quien él quiera, claro, es su prerrogativa, como deja ministros o quita ministros, digamos, esa es la prerrogativa del presidente de la república Ay, le afecta mucho el fo la forma, el tono el estilo, verdad este, la desacreditación la burla, el hecho de querer verdad, de, como en la misa eh, repartir la hostia dar el sermón, limpiar eh, la sacristía verdad porque entonces, claro, eso pareciera, lo desborda en algún momento, incluso desde el punto de vista emocional. ¿Lo
1: podrá desgastar?
0: Claro, Asumir pero por el todo... momento va generando, digamos eso ya más adelante, ¿verdad? Pero por el momento va generando una eh, enorme polarización y las personas, cuando hablamos de estos temas que son hechos, son hechos políticos no, no los estamos inventando, no devienen de una perversidad de nuestras mentes, eh, entonces realmente se molestan mucho y aquí hay que decirlo, hay troles, hay bots como los que atacaron a, a, al señor Robles en algún momento, que esto es eh, hay una cosa que no hablamos hoy, eh, pero también hay fanáticos y los fanáticos se enardecen y un poco lo que hace el liderazgo eh, que tiende un, a la, a la, al autoritarismo es justamente alimentar a la fanaticada para, digamos, enardecer un poco los ánimos. Y con eso nos vamos con una reflexión de un minuto suya, don Ariel.
2: No, decirle a la población que, que hay que seguir con, con el dedo analítico, digamos, en estos temas. Decirle especialmente a la gente joven, que a veces está tan apática, aprovechando un poco lo que decía don Boris al inicio. No, no, de que y es si ve tema, esto, menos
0: quiere meterse. Que es
2: un tema de importancia el analizar todo esto. decir a la gente qué hubiese pasado si en un escándalo como el que estamos ahorita, hubiésemos tenido en otro gobierno un ministro de salud envuelto en semejante escándalo politiquero, que una ministra de salud, eh, yo, yo me cuestiono, verdad, y les digo a toda la gente que nos cuestionemos, en cuántos años hemos tenido nosotros, una ministra de salud o un ministerio de salud, que esté en este momento donde temas de salud a nivel mundial se están manejando, hay regulaciones por la pandemia nuevamente en China mm. y en otros países del mundo ante un, nuevos brotes del COVID-19 que nos golpeó tanto, eh, que estemos viendo ver cómo salvamos una acción absolutamente politiquera y regular eh, de un ministerio de salud. Los ministerios de salud de este país históricamente, independientemente del partido se conocían porque había gente que estaba atendiendo el tema de salud pública está, tan sí, importante. Sí, con política
0: pública de
1: Estado. Y eso
2: eso no, hoy yo, no es así. Muy y o sea, y atravesando,
1: atravesando una ola pandémica como la que está atravesando el país y pareciera que no está pasando sí, nada. Sí. Donde querida gente nuestra está enferma en este momento y, y no tenemos a las autoridades de salud atendiendo esto ni diciendo hubiese pasado, si eso
2: se hubiese dado en otro gobierno en el del PAC, en el de liberación, en el de la unidad en cualquiera, no hubiesen rodado cabezas no se hubiesen claro. pedido cabezas de la misma población yo creo que ahí es donde debemos analizar hasta dónde llega el fanatismo para no volvernos aquello que tanto criticamos ¿verdad? Entonces, María Robles, muchas muchísimas gracias, gracias
0: Boris eh, Ramírez también, muchas gracias bueno, como estamos cerrando con esto los invito para que mañana este, nos puedan escuchar con el epidemiólogo Juan José Romero porque hablamos de la covid en China, de las repercusiones en Europa y de la vacunación también. Que la pasen muy bien, cuídense mucho.
2: Hablando claro, hablando claro.